0: Bem-vindos a mais um episódio deste que é o, o nosso 20, se não estou em erro, 20º episódio do 5 quarto, aqui com um grande amigo, Bernardo Pires, ou António Bernardo Pires. Rapaz, já, ouvi, já ouvi te chamar de várias maneiras, por isso mais vale chamar das duas. António Bernardo, mais fácil assim. Oi. Antes de mais, meu, quero te agradecer mais uma vez por ter aceito o convite de tu, que já, já és um repetente aqui na, na plataforma, para quem já é um, um seguidor do, dos podcasts, já estiveste aí num, num episódio, num, bom, num excelente episódio do, do Basquete à Mesa. Mas achei interessante trazer-te aqui neste registro porque fala-se de outras coisas, fala-se de situações mais, mais, mais ao detalhe eu acho que mais detalhado que tu, ou mais, mais estudioso que tu, conheço, conheço poucos da nossa idade e, e, e acho interessante também dar a conhecer um bocado a história de, por trás do, do atual campeão que me pus na capa, o atual campeão nacional de sub-18. Porque meus não há meus meus, <risos> O atual campeão nacional de sub-18. Achei que esse toque era, era, era interessante. Pronto, Bernardo, opa, mais uma vez, obrigado por ter aceito o o convite e vamos ver
1: no que é que isto vai dar, não é? Vamos embora. Eu agradeço, como é natural, outra vez a oportunidade de estar aqui e tentar partilhar e fomentar esta paixão que não sou só eu que tenho e tu és a demonstração disso, eu já te disse da última vez. Se eu tenho muita paixão e tenho uma plataforma para poder expressá-la, é graças à tua paixão que é maior do que a minha, não é? Porque tiveste essa, essa capacidade de te pôr à conversa e puxar por todos. Portanto, eu, pá, eu agradeço imenso esta oportunidade, outra vez, de tentarmos ajudar com aquilo que sabemos uh, um bocadinho, ou contribuir um bocadinho para, para melhorar, ou pelo menos partilhar aquilo que é a nossa ideia de, de melhorar o basquetebol em, em Portugal, e, epá, e vamos seguir, aceito o desafio, vamos
0: embora. Vamos a isso então. Bernardo, antes de mais, para pa te dares aqui um bocado a conhecer mais, mais a detalhe ao fundo, uh, como é que aparece o basquete na tua vida? Uh, e, e qual é o caminho que tu fazes até aos dias de hoje em que estás, estás no, no, no Algarve, no Imortal?
1: Epá, é complicado, complicado isto é, uh, eu tentei sempre, uh, gostei sempre muito de outros esportes, fiz sempre tudo, mas... Uh, o meu avô uh, foi, foi jogador uh, em Portugal, internacional, o meu pai igualmente, uh, cresci nos pavilhões, uh, cresci a acompanhar e tive a oportunidade de, de acompanhar uh, bons, bons momentos ou altos momentos do, do basquetebol português, ainda em terra e idade, mas acreditem que, o, que o, o gosto era tanto que houve muita coisa que ainda hoje eu consigo reproduzir mentalmente, uhum. uh, o ficar à porta nos balneários quando meu pai era era profissional, porque ele criava-me claramente a ideia de que uh, pá, tu aqui não entras porque isto é sério, portanto essas introduções de, de valores, se calhar havia colegas que tinham lá os filhos, mas eu não entrava, eu podia ser até o único a ficar à porta, e este tipo de vivências e de oportunidades de ver o basquet em Portugal é um nível é para considerável com profissionalismo e com qualidade foi fomentando o meu gosto epá, e depois comecei comecei a jogar mesmo com o meu pai a dizer-me sempre que eu podia jogar aquilo que quisesse e fazer aquilo que quisesse mas eu estava aquilo estava tão enraizado claro. no meu ADN que foi quase para automático nunca obrigado e epá, comecei a jogar estive no beira-mar passei pelos gigantes e anões onde tive grandes momentos da minha formação, uh, segui para o Eliabo, onde faço a parte final da minha formação e o início da minha carreira como, como jogador, uh, sempre, e isto acho que é de, de ressalvar, sempre com a felicidade de ter na grande maioria uh, excelentes treinadores que eram excelentes formadores, ok? E não não vou correr o, o não vou cair no erro de, de, de começar a dizer os nomes é <risos> para não esquecer de ninguém, uh, mas sempre muito 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 válido naquilo que era a formação para além dos resultados e acabou por ser esse o meu ADN uh, seguindo a minha a minha carreira de, de jogador tendo algumas lesões uh, começando aos 18 logo a treinar e pronto e chegamos aos dias de hoje num processo gradual em que fui diluindo aquilo que era a minha a minha a minha prestação e o meu contributo como jogador e começar cada vez mais a, a, a investir como como treinador e pronto e entretanto as coisas foram correndo bem Fomos fazendo muito, muitas coisas e experimentando muitas coisas, sendo muito novo, tive a oportunidade de começar muito cedo a experimentar muitas coisas e a treinar várias equipas. Posso dizer que já treinei no masculino todos os calões, uh, e sou um treinador jovem e já passei por todas as etapas da formação, já tive a oportunidade de perceber o que é que é possível fazer, ou o que é que eu acredito neste momento fazer, uh, em cada uma delas, e o mais engraçado é que neste período de quarentena, e acho que é aí que nós vamos crescer, uh, o mais engraçado foi que todas as palestras e clínicos uh, que eu ouvi, uh, todos os grandes palestrantes, os grandes treinadores, e, 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 e pá, grandes nomes, conceituados nomes, não falam com certezas, okay? falam com a certeza de que aquilo que dizem é o caminho que eles acham que é o correto, portanto aquilo que eu te vou expor hoje ou responder às tuas perguntas uhum. não é certo nem errado, é exatamente aquilo que eu neste momento acredito, que se calhar não acreditei e que posso vir a não acreditar, claro. mas que neste momento acredito e, e procuro experimentar. Sabes é, é... que...
0: Uma das coisas que eu, quando falo, quando falo sobre ti com, pá, com outros treinadores amigos meus, ou mesmo com malta que, que me pergunte, uma das coisas que eu digo que, que, que admiro no teu trabalho e admiro na tua forma de estar é a certeza e a, o foco em que tu fazes as coisas. Tu tens uma ideia e é capaz de levar 40 chapadas, 30 socos e dois murros e tu continuas no caminho. E acho que na malta jovem, falando comigo, comigo aí metido no meio nesse, nesse, nesse grupo, por vezes, quando as coisas não correm como nós achamos que deveriam correr, ou que nós imaginamos na nossa cabeça, começamos a duvidar de tudo, começamos a perder um bocado o foco do que realmente é importante, que é como já disseste, a parte da formação uh, gradual do, dos atletas. E é interessante ter visto esta esta evolução tua durante estes anos, porque já nos conhecemos há alguns anos mesmo, desde o tempo em que jogávamos, e é engraçado ver, e eu já disse, já disse isto no outro, em que tu sempre passas sempre passaste uma imagem de de arrogante, de, de egoísta, de uma pessoa para fora, Sim. porque estás muito focado no teu trabalho, estás muito concentrado. Então, aquela cara de mau e aquela intensidade que tu colocas, as pessoas sentem-se um bocado e, pá, este gajo não, é,
1: não há cá não brincadeiras para ele. Não, e, e, e o que eu posso dizer é que eu o duvido, se calhar, tantas ou mais vezes como, como os outros. Porque eu digo tantas ou mais porque como procuro informação, se calhar como tenho em, em, em mãos mais informação se calhar ainda duvido mais. agora. Claro. O, que eu, o que eu acredito é que, uh, tentando experimentar, eu quando experimento, já experimento depois de ter estudado e de ter dominado entre aspas a ideia, e vendo aos meus jogadores com, com muita certeza. E depois, uh, em termos desportivos, de uh, e mesmo em termos de, de jogo e de competição, a minha forma de estar é uma forma determinada, que muitas vezes, pronto, é, pá, é vista dessa forma e eu, <risos> eu, eu, eu respeito, lá está, tu dizes, é pá, estás pronto para levar chapadas e murros já é estou, e continuo focado porque acho que eu só no fim é que vou saber se o meu percurso foi, fez ou não sentido e foi ou não correto, porque aquela velha história de, não interessa como começa, interessa como acaba, e, e repete-se tantas vezes ao longo de, dos anos, não é, e da vida, e ouvimos sempre estes chavões, então porquê é que eu hei de, antes de confirmar, com certeza absoluta, que o caminho que eu estou a trilhar não é o certo ou o errado, porquê é que eu hei de abdicar já? Porque alguém me diz que se calhar não, ou, ou porque teve menos força, não é? Então até pá, eu acreditando que só no fim é que se sabe realmente uh, o, que é que, o que é que valeu, ou que validade tem o teu percurso, eu sigo fiel a, às minhas ideias, mas sempre à procura de novas informações, mas transmito essa, essa forma de estar, claro.
0: sou muito ambicioso. Claro, e tu achas que essa maneira de estar no basket, essa forma de ver, não só o basquete, mas a vida, porque eu acho que também isto aqui translada sempre muito para depois o nosso, no, nosso foro pessoal, achas que é, foi influenciado por, por, por passares por esta por essa bolha do basquete profissional tão jovem e vês o teu pai e seguires muito os ideais e valores que ele te, que ele te, que ele te colocava, se por exemplo a situação de Paulo Balnear é sagrado, tu entras aqui quando for o teu tempo e não agora. Achas que essa, essa influência uh, teve um, tem um grande impacto na tua agora como tu és e como tu estás uh, na, na tua
1: vida como treinador? Sem dúvida nenhuma, e, e por isso é que eu me identifico uh, com, com o topo, percebes? porque eu tenho a plena noção, ainda agora há uns dias ouvia o, o, o Luís Castro, foi um vídeo muito partilhado por toda a gente, Sim. e ele dizia que há espaço para todas as escolas e todos os tipos de escola de formação. Uh, a minha ideia é que eu só quero estar inserido em, em escolas e em tipos de escola de formação que tenham como objetivo formar no topo, uh, sabendo que até lá vou passar por vários clubes e vou ter várias oportunidades de crescer de fomentar essa disciplina e pretensão de, de, de evoluir, não só um regime de quase ATL, não é? Uh, e este e este foco e determinação tem muito a ver com as minhas vivências desde tenho idade e digo o meu pai ou todos os outros que jogavam com ele, que eu na minha altura, como não tens a percepção do que é que é um bom ou um mau comportamento, acima de tudo se for se parecer bem, não é? Uh, nessa nessa idade. Tudo o que era comportamento, trabalhar antes do jogo, trabalhar no treino, ir mais cedo, sair de casa mais cedo, mas o treino é só às nove, mas já vais embora às seis, não é? Foste criando sim. esses
0: hábitos desde muito novo. Sim,
1: tudo isso faz... e tinha impacto em casa, não é? Claro. E, e tu percebes, porque o teu avô também já, assim, também já foi assim, o meu tio também jogou. Claro. Uh... Sim, pois também, tem que te ligado, tinha... sim, sim, sim. Sim, e também se calhar tinha um comportamento diferente do, do meu pai, e quem claro. jogou sabe, não é? E, então, tu tens claramente duas ou três pedras basilares naquilo que é a tua formação, e, e à volta, todos os amigos deles, e nós damos-nos bem e defendemos com quem nós nos identificamos, na grande maioria das vezes, não é? E todos os outros jogadores e treinadores que eu tive a oportunidade de ter lá em casa e que eu venerava, não é? Uhum. Eu lembro-me, essas vezes, de ir com os meus amigos e íamos pedir autógrafos à Seleção Nacional. E eu não levava nenhum papel, não é? Nem nenhuma caneta. pá porque o claro. Carlos André depois eu estava, não é? Sim, claro. Depois entraste claro. nesse
0: mundo muito cedo, claro. claro.
1: Era, 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 era natural acompanhar e ver e, e eu, tinha, eu tinha já na minha cabeça uma, uma, uma ideia de, de trabalho e disciplina que eu ia lá e eu não pedia autógrafos porque eu dizia assim, pá, eu sei que vocês estão focados, estão a trabalhar, deixem não... deixa estar de, deixa de, Exatamente, claro. nem os interromper, não é? Ah, isso tem um impacto muito grande naquilo que eu procuro transmitir. Muito bem. E o que me dá mais gozo é que os meus atletas, sejam em que divisão for, porque nós vamos treinar jogadores de elite e jogadores de CNB2, fruto do, 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 daquilo que seja o dia a dia deles, com as condições, que sejam sérios, que tenham essa, essa disciplina e essa... Se for para treinar meia
0: hora, é que seja uma meia hora de treino sério. Muito válido, claro. Sim, sim. sim. sim, sim, sim. Claro. É o mais Bernardo, só para te começar já aqui a libertar um bocado os sumos da adrenalina e a competição, Hoje em dia ainda és filho do Alexandre Pires ou o Alexandre Pires é pai do Bernardo Pires? Uh,
1: nenhuma Não, nem outra. Nenhuma nem outra. Fui, eu sempre fui uh, filho do Alexandre Pires, mas nunca fui filho do Alexandre Pires. Uh, portanto eu respondo assim, porque eu sempre, para mim nunca... Eles até me podiam apelidar dessa forma, uh, mas em casa nunca foi assim. E fora dela, muito menos, porque eu, eu tracei sempre o meu caminho. Posso ter traços de personalidade eh, semelhantes, que, que nos consigam eh, eh, pá, ver aqui algumas parecenças, eh, pá, ok. Mas eu digo sempre ao meu pai que eu sou uma versão 2.0, <risos> no perfil porque eu ainda sou mais refinado. Eh. melhorada é o que eu digo ao meu pai
0: também, 2.0 melhorada ainda, com upgrade.
1: <risos> Claramente, portanto, é, pá, eu não sou, sou filho de Alexandre Pires, mas nunca me considerei só o filho de Alexandre Pires porque o meu pai sempre me fomentou muito claro. uh, o meu eu. Uh, nunca fui abafado, ok? Nunca fui vivi sob pressão de conquistar ou fazer o que quer que seja, nunca. Tanto que eu podia jogar à bola, se quisesse jogar à bola, podia ir para o ténis, podia ir para o handball, o que fosse. Eu sempre fiz, felizmente, o meu pai e a minha mãe sempre procuraram que eu fizesse aquilo que me dava gozo. ai felizmente... Uh, deu-me gozo o basquete e eu sigo, sigo a defender o nome da, da família, que também tem história na, na modalidade. Claro, e vai fazer ainda mais, porque,
0: porque tu já, já começaste, mas aqui a bocado nós chegamos, nós chegamos a, a, a esses pontos mais okay. que toda a gente que está a ouvir quer, quer chegar. Entretanto, se falas aí na passagem do Iliabo e nas nossas conversas em off, falamos sempre desses anos em que tu chegas aos seniors e começa a ter... Uh, e tens as primeiras, os primeiros passos com o, com o Ricardo Vasconcelos. Quão importante foi o... Porque também é a transição para treinador. Quão importante é esta pessoa, o Ricardo Vasconcelos? Nós já tivemos aqui numa entrevista fenomenal. E deixa-me dizer que tu já a falar tens traços de Ricardo Vasconcelos também. Isso quem vai ouvir depois vai fechar atrás e vai perceber. Uh, que é, atenção, é positivo. Uh, quão importante é o Ricardo na na tua carreira como treinador, e talvez a nível pessoal?
1: Vou-te vou dar uma ideia, nós quando estamos a crescer, 17, 18, 19 anos, os nossos pais nunca têm a razão, não é? Claro. Portanto, eu acabei por uh, seguir, seguir nessa linha. Portanto, o meu pai naquela altura não percebia nada de basquete e não tinha <risos> ideia. É normal. Uh, e, e aparece o Ricardo como alguém preocupado, uh, em informar o tal lado humano que ele dizia, que é verdade, e é para mim uma das, uma das maiores referências, para além de, de, do meu pai, da minha família e dos meus amigos, é uma das maiores referências porque conseguiu uh, transmitir-me, quando eu estava ainda num momento da minha vida, de alguma incompreensão dos meus pais a pretenderem que eu estudasse, uh, tive ali alguém que viu, além daquilo que era o meu comportamento, as minhas emoções, a minha arrogância, pôr-me mão e dizer, epá, tu és melhor do que isto. E, e depois dedicou-se a isso. Eu tinha inúmeras inúmeras tardes em que treinávamos, treinos técnico individual, e ele sabia que eu não ia ser jogador de básquet, né? nós sabemos. Né? Mas ele sabia que a minha paixão era tremenda. E a seguir, ou antes, estávamos duas ou três horas na, na, na sala, no gabinete de treinos. Uh, vi os meus treinos e dizia Pá, o teu treino hoje foi terrível assim honestamente e, e, e eu adorava é, às vezes é preciso, acho é um... que é isso
0: que falta há muita maltraneidade, acho que é isso que falta
1: e, e foi muito bom porque eu tenho a plena noção que em dois anos cresci uh, procurei e depois quando nós somos mais novos andamos sempre à procura de uma, de uma, de uma chave ou, de, ou de, um, de uma ideia que seja 100% certo, é ah, pá, arranja-me um exercício. E ele não me dava exercícios. Nunca me deu, por exemplo. Ele dizia assim: Tu sabes o que pretendes, tu tens a plena noção dos conteúdos. Pá, cria. Claro. E aquilo, na minha cabeça, era uma loucura, não é? Mas criar um exercício. <risos> Como é que eu criava, não é? Mas o facto de ele ter fomentado uh, uh, aquilo que já eram os meus interesses e capacidades e colocá-los a outro nível. Uh, fazem-me defendê-lo uh, como sempre é, para ah. mim é uma referência é, é um amigo e mesmo como jogador uh, para ele, uh, ele ele sendo meu treinador foi, foi um desafio muito grande porque eu ouvia uh, uh, o podcast dele e o ano de adaptação do masculino uh, no primeiro ano eu sei que foi um ano difícil e tu viveste em primeira pessoa isso. não é? e tenho a plena noção que ele também cresceu e que nós pá, criámos ali uma ligação extremamente importante e nos dias de hoje ainda continuamos a conversar e é, é, é assim uma referência para mim é ótimo, a... sim, sim. Mas eu, eu,
0: eu, eu agora vou voltar a falar por ti se eu estiver errado interrompe-me logo e, e paramos com isto que é, mais que uma referência comigo é, é o teu mentor não é? É, a tua pessoa, é a pessoa a quem tu se calhar recorres quando estás com Será que isto, pá... Eu estou a falar isso porque eu também tenho, não é? Eu também, acho que todos, todos nós devemos ter. Eu também tenho Os alguém que sempre tem uma ideia própria.
1: nova. Desculpa. Os meus amigos mais próximos às vezes até brincam e dizem que ele é o meu líder espiritual.
0: É isso, é isso. Também, eu, também,
1: eu, também levo, eu também levo com essas bocas de vez em quando.
0: Ou seja, quando tenho uma ideia... Lembro-me de uma jogada, lembro-me de uma saída, uma saída de pressão, ou vejo uma coisa. Há, primeira, há sempre uma pessoa a quem eu mando as coisas, diretamente. Depois posso mandar a mais pessoal, que mando sempre. Mas há sempre uma pessoa que é automática. E o que é que eu tenho que mostrar isto? Pau, tenho vários, sabes,
1: tenho vários amigos próximos, uh, vários amigos próximos que estão ligados ao, ao basquetebol também, uns profissionais, outros não profissionais, mas pessoas que, com as quais eu me identifico e não tenho problema nenhum de, 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 de dizer. Opa, o, a Inês Pérez é alguém que, que tem sido, desde o meu tempo de ilha, o, em que eu estava a começar e era miúdo. Alguém que me ajudou, e que me apoiou e também percebeu o meu feitiço, porque é importante e eu tenho um vínculo muito grande às pessoas que me conhecem, porque eu tenho a plena noção que posso não ter um feitiço fácil, mas aquelas pessoas que vêm além da, da carapaça, não é? ou que estão dispostas a fazer aquele forcing e dizer, é pá, acaba lá com o teu feitiçozinho da treta, e que me conseguem conquistar e, e, e fazer-me baixar a guarda, uhum. essas pessoas para mim são, são muito importantes porque não são muitas, ok? Uh, e, e estiveram ali antes de eu estar para elas, não é? E porque eu tinha porque eu tinha o feitiço que, tem, que tinha e que tenho, mas que tenho aprendido uh, a gerir com cada vez mais razão. Claro. E acho que isso tem muito a ver também com, com, com as minhas equipas e com os meus colegas e com os feedbacks que, que, que tenho tido, porque as minhas equipas nos primeiros anos, se calhar, eram um espelho pleno da minha quase instabilidade mental, porque comecei muito novo, não é? E tinha muita vontade e não tinha, não tinha juízo nenhum. Uh, e com o passar dos anos eu fui controlando ou gerindo esta emoção, que a tenho e que nunca vou deixar de ter, felizmente, que eu adoro, uh, porque é isso que me move, claro. mas tenho aqui um lado racional que agora às vezes já chama a atenção à emoção e diz, é pá, porta tem -te condições,
0: se calhar... Sim, claro, também. E, a, e, momento, a, não é? e a experiência que vamos tendo, o os dos anos com com treinadores e, principalmente, quando treinamos equipas mais jovens e percebemos que uma ação mais irracional nossa tem um impacto fortíssimo nos miúdos. Sim, sim. E eu aí comecei a, a, a programar a minha cabeça de outra maneira, porque, tal como tu, que eras um jogador super intenso, super uh, efusivo, super emotivo, super apaixonado, também era assim, eu era daqueles que saía com os cotovelos a sangrar porque tinha que ir às bolas todas no chão, pá, tinha uma panca qualquer maluca de ir às bolas no chão. Mas quando claro. comecei a jogar, dava, a treinar, dava por mim aos berros com os miúdos, só de motivação e os meus ali entrar em pânico ok, foi um ponto que eu disse não, isto tem que estar aqui uma volta e acho que também a experiência que vamos ter ao longo dos anos, mesmo que não seja porque acho que quando os anos são muito, muito intensos nós conseguimos ali pegar num ou dois anos e pô só num e cada ano que passa, mesmo quando temos uma ou duas equipas fazemos ali três quatro anos de experiência num nem que seja só em educação emocional em motivação, em como, como gerir grupos, como gerir atletas mais novos e uma coisa que eu aprendi muito foi como gerir não só o atleta em si, mas uma coisa que infelizmente acontece muito que é ter pais divorciados hoje em dia. Eu não sei se apanhaste equipas assim ou não, mas tinha uma equipa em que 90% dos pais eram divorciados. E os miúdos quando iam ao fim de semana do pai vinham diferentes e quando iam ao fim de semana da mãe iam diferentes. E teres que aprender estas personalidades
1: não é fácil. Não é? é um choque um bocado grande no início. Isto é, é, é muito importante e por isso é que eu há bocado te perguntava. Por quem é que nós normalmente estamos dispostos a fazer mais, não é? Por aqueles que nos são mais próximos, não é? Claro. Os nossos amigos, pela nossa família. E o nosso desafio é, é conseguir, por vezes, quando temos atletas com, com um enquadramento familiar menos, menos positivo ou ainda não equilibrado, não é? Porque numa separação pode ser tudo extremamente positivo, claro. a, a separação, mas naquele momento ainda é algo instável. Nós temos a responsabilidade de, de, de ligar aqui o lado humano. E para isso também precisamos de estar confortáveis connosco. E por isso é que eu dizia que acho que com o avançar dos anos, com a capacidade de pormos a razão lado a lado com a emoção, ficamos ainda melhores treinadores de formação. Porque já passamos pelas coisas, já conseguimos antecipar algumas delas, prever e, e se calhar resolver um problema que, se for um problema daqui a duas ou três semanas, já é um problema de maior dificuldade ou de, ou de difícil resolução. Uh, portanto, eu acho que o mais importante é mesmo tendo esse cenário, e todos os clubes têm, todos os treinadores têm, e, e todos os atletas, ou grande parte deles, infelizmente, passam por, por problemas hoje em dia, nós temos uma responsabilidade social tremenda, e, e com essa responsabilidade social depois sim vem o tal ensinar do basquet. Claro. E, e eu acredito.
0: Claro. Bernardo, aqui nós temos, como tu sabes, nós temos aqui um espaço de para o pessoal fazer algumas perguntas. E tivemos, tivemos algumas, mas eu tenho tantas perguntas minhas que hoje tenho que poucas do pessoal, okay. porque senão ficamos aqui com bem. um episódio de muitas horas. E a primeira, a primeira pergunta, foi uma pergunta que eu já sabia que tu não ias falar sobre isso, que é, porquê é que tu deixaste de jogar tão cedo? Porquê é que tu começaste a ser treinador tão cedo e porquê é que tu deixaste de jogar? Porque estavas no enquadramento de liga, ligas e pro liga não sei se ainda, ainda jogaste no beira-mar, certo? Ainda fizeste beira-mar. Estavas num, num, num contexto competitivo forte, numa das equipas em que estavas, porquê é que deixaste de
1: jogar tão cedo? Desgastei-me. Uh, Vou-te ser sincero, eu não gosto muito de falar sobre isso, porque uhum. lá está que nós vamos crescendo e vamos aprendendo. E há, há ações, nem tudo é perfeito e cor-de-rosa, e há ações que eu, que eu, com as quais eu não me revejo neste momento. Por isso é que eu comecei uh, aqui o podcast a dizer que aquilo que eu vou dizer agora é aquilo em que eu acredito, Posso claro. não ter acreditado e posso vir a não acreditar. E eu tive a oportunidade, sempre, lá está, desde a infância, de estar uh, sobre uma alçada, ou sobre regras ou sobre um rigor extremamente elevado. E, e quando saí do, 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 da formação do Iliarro, tive logo a oportunidade e o privilégio de estar novamente nessa realidade. Em equipas de Proliga, com orçamentos extremamente superiores às demais que queriam subir à Liga, e tínhamos condições de equipas de liga, uh, tive equipas de liga uh, e tive ali vários treinadores que me pautaram ou, ou que me confirmaram uh, aquelas premissas que eu tinha da minha formação, de seriedade, de compromisso e de competência. E eu queria ser treinador e, e estava a começar a entrar ali em conflito com aquilo que era uh, o ser sério okay? uhum. e o ser válido e o ter um compromisso a 100%, porque era difícil de gerir, comecei a ter que fazer opções. E então saí do Iliabon quando decidi que, após uma lesão no, no tornozelo, que não não foi fácil, e tive a última época em que subimos divisão, de parte dela lesionado decidi que precisava se calhar de um espaço para jogar, para me divertir, uh, ser ligeiramente. E talvez como jogador essa tenha sido, uh, sem dúvida, a pior decisão que tomei, porque em termos de, 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 de valores, de compromisso, tu quando trabalhas com profissionais toda a tua, a tua carreira, quando vens para um registro não profissional, por muito dedicados que sejam os teus colegas, e atenção, não tenho, tenho muito pouco a apontar, para ti não é o suficiente. Porquê? Porque estás habituado a estar meia hora mais cedo, 45 minutos mais cedo, estás habituado a fazer scouting, estás habituado a fazer gelo, claro. estás habituado a que haja alguém para te fazer tratamento, estás habituado a uma panóplia de, de condições de topo que eu tive sempre e vi sempre e quando saí de, do Iliabo e ingressei no Beira-Mar já numa de ser só treinador uh, e jogar uh, portanto eu passei de jogador e treinador para treinador e jogador, e jogador claro uh, portanto, eu fiz essa transição e, e tive muito muito desgaste nos últimos anos no, no Beira-Mar porque estamos a, estamos a temos de ter a plena noção que estava a jogar numa realidade inferior e, epai, como se deve calcular, uh, o compromisso, não sendo profissional, não vou dizer que é melhor ou pior, é diferente daquilo que eu estava habituado. Claro. E, e isso desgastou-me, mexeu-me. E aí eu pus um ponto final na minha carreira como jogador, porque eu tive mais uma lesão grave fiz a retura de ligamentos no joelho, Bem já gostei em condições físicas, não é? não despendia tempo necessário para me recuperar, porque queria ser treinador e despendia o tempo todo com os meus atletas, e cheguei à conclusão de que a longo prazo eu seria treinador e não jogador. Lá está, foi, foi a razão a sobrepor-se emoção, que eu adoro jogar, não é? Mas eu não ia jogar mais a um nível que me sentisse desafiado, porque isso requeria tempo que eu não queria despender. Portanto, eu, eu, eu sempre fui um jogador muito confortável, em fazer parte de um plantel de liga e bater palmas e treinar, e ainda hoje tenho excelentes relações, e eu era capitão e, e, e de malta mais velha, capitaneavam e liavam a par do João Figueiredo, uh, e tinha jogadores trintões, jogadores internacionais, jogadores estrangeiros, uhum. eu sempre tive uma personalidade vincada, mas eu nunca mais ia ter a oportunidade de estar num registro de desafio constante, de treino constante, de... de de, de, de profissionalismo, porque eu queria ser treinador, e este registro menos profissional era muito interessante em termos desportivos, porque eu jogava 20, 30, 40 minutos, o que fosse, mas, a malta acha que sim, mas não é verdade, não era isso que me movia, eu, eu jogava, se for preciso, 40 minutos e chegava à casa chateado porque nós não jogávamos, não explorávamos vantagens, não não, não tinha, pronto
0: já não estava, já, muito...
1: o racional do treinador já, 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 já estava, futebol, já, já claro. já estava e, e, e começou a não ser positivo e como começou a não ser positivo eu disse chega opa, claro. chega porque não faz sentido uh, se é isso que tu achas então vamos fomentar esta ideia que, 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 que te passaram tantas vezes desde de tão terridade a mais pessoas e claro. a minha filosofia como treinador neste momento eu posso dizer e, e eu digo aos meus amigos, e, e, e não vou abdicar dela, eu gosto de acreditar que torno o um mundo melhor 15 pessoas por ano, ok? Que não são 15, que são mais. 15 a 15 eu vou tornando o um mundo melhor. E é isso que me move, ok? É ter mais pessoas com capacidade de dizer aquilo que acham e não serem só yes-mans, é terem mais pessoas a lutar pelos sonhos, mesmo que a nossa sociedade esteja uh, estereotipada para que nós sigamos um, um tipo de carreira, Uh, todas essas premissas que eu acho que são fundamentais para uma melhor sociedade, é aquilo que eu procuro transmitir aos meus atletas. E depois, um bocadinho de básquet. Claro. Basicamente <risos> isso. E aqui, já, já que entramos aqui no Beira-Mar, e, e,
0: e vamos entrar agora aqui no, no grosso da conversa, uhum. que, muita gente muitas das perguntas baseavam-se numa que eu já te fiz, que eu não sei se te lembras, mas no, no dia em que nós jogamos este ano, que nós fomos à Albufeira, uma das perguntas que eu te faço antes do jogo é como é, que, como é que uma equipa como a tua, e não retirando todo o mérito, como é óbvio, assim como tu sabes, como é que uma, uma equipa contra a tua, com menos profundidade, mais baixa que todas as outras, com, com os corpos mais, mais débeis, como é, que, como é que vocês conseguem ganhar um campeonato nacional? E, e, e não respondas. E a resposta que tu me deste foi usei todos os truques, conhecia mais alguns. E claro. eu adorei, adorei essa resposta. Isto foi só para fazer aqui um enquadramento. Adorei essa resposta... Porque isto é mesmo assim, é, se nós temos o objetivo de ganhar e em sub 18 já temos esse objetivo, então temos que explorar e temos que criar coisas novas para conseguirmos, para conseguirmos ir, ir buscar o que nós queremos. E a minha primeira pergunta para ti, e não é a mesma pergunta, é uma, uma situação, é como é que foi o, o trajeto até ao, ao ano passado em que vocês foram campeões nacionais. Porque eu sei que vocês já vêm. A história da equipa já vem mais de trás, em que te falaste um bocado na. Falaste, falaste um bocado no, no outro podcast mas quero que nos expliques um bocado porque houve uma coisa que disseste no, no Basquete à Mesa que me ficou na cabeça que foi, tu todos os anos dias malta, acredito que é este ano e depois não tinham um resultado no ano a seguir dizias malta, acredito-me que é este ano e depois não tinham um resultado e realmente tanto acreditaram que o resultado apareceu é um bocado aqui a dicotomia processo-resultado que tanto falamos, tanto se fala hoje em dia explica-nos um bocado esse trajeto de 3, 4, 5 anos que foi com esses miúdos. portanto, eu disse que
1: acredita, não é? pronto uhum. Porque eu tenho que te pegar em duas coisas para justificar aquilo que eu acho que é a razão do sucesso, duas ou três. A primeira é que eu quando chego às minhas equipas, os, os meus atletas estão sempre muito preocupados em tratar-me por professor, por treinador, por senhor, por doutor. E eu a primeira coisa que lhes digo é, terminologia não é respeito. Ok? E, e vou-te pegar em exemplos claros da nossa sociedade, em que tu dás-te muito bem com um doutor e quando ele sente que você já tem uma boa relação, ele diz, é pá, não me chames doutor, chama-me Miguel, chama-me Marcos chama-me o, o que for, não é? Uhum. E eu, a primeira barreira que eu acho que nós devemos quebrar é achar que a terminologia é respeito, porque não temos liderança suficiente para gerir o grupo. Claro. Okay? E, e eu acabo logo com isso. E isso uh, cria logo uma primeira uh, aproximação. Uh, do grupo uh, ao treinador, e, e então ficam mais longe da execução, por idura, porque o treinador, professor ou doutor executa ou manda executar, e ficam mais próximos do acreditar, porque o Bernardo pediu. Portanto, uh, essa é a primeira ideia, a primeira ideia da terminologia uh, não ser respeito, e que às vezes a terminologia mascara a falta de respeito, porque não existe depois. O treinador vai embora e diz: o treinador não vale nada, aquilo é uma porcaria. E, portanto, é uma aproximação para passar do executar para o acreditar. Uhum. Ok? Pois a segunda ideia passa muito por, durante todo o processo, criar e daí eu falar em truques truques de liderança, truques de gestão de grupo, truques de, de relação criar muitos momentos de adversidade muitos momentos de competitividade semelhantes ao jogo para que os miúdos possam sofrer entre eles e a única hipótese que tenham em treino é unir-se ok? portanto muitas das vezes ao longo do meu processo eu tenho o grupo contra mim de forma controlada eu preciso de que aqueles dois se deem melhor então eles vão ficar hoje nas equipas contrárias e eu vou ser batuteiro ok? vou dar a bola a um, vou dar a bola a outro e, de repente, ponho os dois juntos na mesma equipa, não é? E eles, epá, isto não foi nada fácil até agora, vamos lá ah. ver se nos unimos, até esses são os tipos de truques que eu digo que uso, todos e mais alguns, de liderança, de gestão, do grupo, sabendo que é sempre um risco, porque nós nunca sabemos a 100% o que é que vai na cabeça do, do, dos atletas, não é? Mas essas são as duas primeiras premissas. E depois a, a, a ideia final é... Na minha opinião, depois de ter tido este sucesso imprevisível, não é? Ou improvável, porque nós a altura já achávamos que podia ser possível, mas achávamos sempre que era muito difícil, uh, transmitir que o mais importante é o grupo mesmo. Eu acho que foi o grupo que eu tive mais grupo. Realmente grupo, ok? Não só grupo, portanto, mesmo em grupo eles deixaram de executar e passaram a acreditar. E eu acho que o que nós devemos fazer é fazer o grupo acreditar nas nossas ideias e fazê-los acreditar, acreditar no colega, acreditar no processo, acreditar na paciência, acreditar que quando o treinador se substitui, que o colega que vai entrar entra porque o treinador pediu, portanto não pode haver ali quesilhas entre eles porque o coitado do colega que vai entrar, não é? Foi o treinador que o escolheu, não. Ele, claro. não, ele não escolheu entrar. Portanto, eu acho que são três coisas importantes, é a terminologia, uh, o escutar, ou acreditar e, e o fomentar o espírito de grupo. São três coisas, para mim, fundamentais em qualquer grupo nos próximos tempos. Lá está, aquilo que eu acredito agora. Acho que estas são as três coisas fundamentais, porque nós queremos todos ganhar, não é? Nós sabemos todos e temos todos acesso a inúmeras informações hoje em dia é uma facilidade de partilha de informação na internet, em livros, em tudo e mais alguma uma coisa. Todos querem ganhar e todos se podem munir dessas ferramentas. Portanto, para mim, o nicho de mercado, entre aspas, está no grupo, na solidariedade e depois na superação. E eu acho que o meu grupo acaba por ser melhor, não em questões técnicas, não em questões táticas, porque acho que havia inúmeras equipas a dominar o jogo como nós dominámos, mas aí eu digo sem com alguma arrogância, lá está eu digo sem, sem dúvida nenhuma que nós éramos a equipa que mais queria, a equipa mais unida e que mais estava disposto a fazer além do, do executar Sim, e eu,
0: eu acho que isso fica bem presente na, na, na fase final quando tu consegues ter ali um grupo de 7 ou 8 minutos que jogam 3 jogos super intensos, em que vocês no jogo com o, a Póvoa acho que é o jogo com a Póvoa que é o jogo mais distanciado, né, que estava, tiveram 17 depois baixaram para 11. No
1: Imortal a ganhar por 24. Sim,
0: no Imortal. Ou seja, vocês começaram muito, começavam muito bem as primeiras partes, muito agressivos, para depois, lá está, a tal estão do grupo, conseguir gerir alguns jogadores para depois no, no domingo atacar com as peças todas. E há uma história, e as histórias que tu contas e que falas sobre isso e, e contaste no outro podcast que, que também me moveu muito, que foi a situação do Tomás, acho que é Tomás que ele se chama, Sim. do que partiu os dedos, ou Sim. que tinha fraturado o dedo, de, lá está, que tanto queria... O, o, a, fome, a fome era tanta que já não há dores nos dedos, já não há cá. A dor dissipa, dissipa, porque nós queremos tanto aquilo e queremos tanto jogar e queremos tanto ajudar o nosso grupo. Ah, está. Acabamos sempre a voltar aqui ao, ao mesmo Isso é grupo.
1: Me Isso é o que me move, sabes? Porque uhum. a partir do momento em que ele, se ele fosse só um executante, quando fazia um dói-dói, não queria mais, não é? Claro. E depois cabe ao treinador ter a consciência de gerir e de perceber quando é que é o momento oportuno porque eu não vou pôr sempre os meus jogadores dentro de campo quando eles estão lesionados, eu não sou inconsciente. Há momentos e momentos, há lesões e lesões. E ele ali demonstrou aquilo que eu posso dizer que no dia no fim de semana anterior na Liguilha tinha demonstrado e eu lhe tinha tinha ao privado de que ele tinha um problema no joelho, uma inflamação, e não treinava há duas semanas. E andava a treinar uma vez por semana, duas vezes por semana. E nós chegámos à Liguilha e ele jogou 20 minutos e nós perdemos. E o jogo, quando ele sai, quando ele foi substituído, ele estava, o jogo estava equilibrado. Nós podíamos competir, se calhar, com outros atributos e argumentos se ele estivesse mais tempo dentro de campo. Uhum. Uh, e eu tirei-o e disse, isso a mim não, não me preocupa rigorosamente nada. Este fim de semana, tens que perceber que precisavas de fazer minutos, que já não estás a jogar ou não estás a treinar há algum tempo, e que precisavas de fazer minutos e precisavas de entrar na rotina outra vez e os colegas precisavam voltar a jogar contigo. Mas hoje chega. E no fim de semana seguinte, exatamente a mesma pretensão da parte dele de, de contribuir além da condição física que tinha, uh, foi aceito porque fazia todo o sentido naquele momento e eu identificava-me uh, muito com o grupo porque via ali traços de superação e de solidariedade, isto é, de desaparecimento do eu, o egoísmo uhum. existia... Mas existia muito poucas vezes, porque é natural que todos os miúdos com aquela idade tenham algumas pretensões individuais, mas raramente se sobrepunham ao coletivo. E, e isso é extraordinário, tu conse conseguis conquistar numa idade tão egoísta em que a malta se afasta e cresce e quer ser e fazer e acontecer. Construir um grupo daquela forma uh, requer muito, muito tempo. ok E por isso é que eu falo sempre nos três anos. Porque no primeiro ano eu posso-te dizer que quando eu criava aquelas situações de competição, eu tive atletas que mandavam a bola à cabeça um do outro e que se pegavam à, à chapada. E, e posso dizer que são dois dos fundamentais, que era o André Silva e o João Costa. Claro. Que um tinha crescido, tinha vindo da vela e achava que, que até tinha jeito para a coisa. outro tinha jogado de basquete desde o mini básquet, e se estava a sentir ultrapassado. E há ali um conflito de egos e interesses. Claro. E eu criava aquela situação, eu disse, porque nós só vamos lá quando vocês os dois se derem bem, não é? E, epá, pronto, e são inúmeras histórias dessas, ao longo dos três anos, que fazem com que o grupo chegue a situações de adversidade e não parta. Não é possível criar algo assim num ano só, claro. não é? Não é? Sim, aqui não o processo é. lá está. Aqui só para partilhar contigo
0: mais uma história. Eu, eu, tenho uma, memórias, eu tenho uma memória muito seletiva, mas as coisas que eu me lembro ficam muito bem vincadas na minha cabeça. E uma das coisas que eu me lembro, não sei se te lembras, mas o ano passado na Final Four em Galitos, no, no Galitos, uh, não, ano passado não, há dois anos, desculpa, que foi Final Four no Galitos, em que vocês ficaram em terceiro, salvo erro, é. e o Galitos é campeão distrital, pá, com uma é. equipa fenomenal. Eu estava, eu nessa altura, era adjunto do professor Paulo Brinca, e fui, ao meti-me num comboio, não tínhamos treino, meti-me num comboio, queria ver como é que era a fase final em, em Aveiro, porque conhecia a realidade e queria, queria sentir. E via o jogo da final do Galitos com o com Avarense, em que o Galitos ganhou por 20, em que meteu pai 15 triples, uma coisa ridícula. E lembro-me de te encontrar, eu estava com, com o Paulo Brinco e lembro-me de encontrar, e estávamos a falar sobre estávamos a falar sobre a vossa época e tu disseste, rapaz, com coisas menos bem, e depois disseste, mas o que mais me moveu, ou o que mais me, me surpreendeu, foi eu chegar, o meu jogo era às três, eu chegar uma hora e meia mais cedo, e os gajos do Galito já estarem ali a lançar, a lançar bolas e a treinar e a prepararem-se para o jogo. Ou seja, são, mereceram bastante este campeonato, este, este porque trabalharam para isso e trabalhavam antes três. Ou seja, ah. também essa humildade da tua parte de, que aí começaram a abrir os olhos para muita coisa nessa,
1: nessa situação. Porque é aquilo que eu digo, eu, eu tenho uma postura uh, determinada, às vezes considerada arrogante, porque eu, eu valorizo imenso o trabalho e eu, eu acredito mesmo, e eu, eu são muito poucas as pessoas sérias, dedicadas e profissionais com as quais eu tenho algum atrito. Ah, <risos> uh, a verdade é essa, porque, porque eu identifico-me, identifico-me, e, e acho que quando trabalhamos com crianças, porque muitas delas são crianças, não é? E em idades tão fundamentais, o fazer de conta para mim é ofensivo, porque eu realmente preocupa-me a, a, a formação, porque eu olho mesmo para o meu meio, eu digo assim, eu pude durante a minha vida académica escolher seguir desporto, de mas eu não gostava de desporto, eu gostava de basquete, eu gostava de basquete, ok? Era basquete que eu gostava, então, mas eu sempre tive um lado formador, didático, jeito com as crianças, tenho dois irmãos mais novos, uh, tudo isso, sempre tive, e eu vejo na minha modalidade, a paixão que eu tenho pela modalidade, um meio, um mecanismo de ser o tal professor, ok? E, e, e incomoda-me imenso uh, alguns comportamentos uh, e algumas formas de estar que, que sejam desviantes daquilo que é a formação do atleta. E, e eu antes não sabia controlar essa minha emoção quando via uh, algo com o qual não me identificava. E, e então gerou-se aqui uma, 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 uma ideia ou uma, uma imagem minha de apenas e só de, de, de arrogante e de, de se calhar até mal criado, que não é verdade, mas que cada vez me preocupa menos porque eu, eu, eu tenho tido a oportunidade de, de conviver e de trabalhar com cada vez mais pessoas e, e, e de com o meu trabalho, com quem me realmente conhece e tem a oportunidade de ver, percebe que se calhar não é 100% verdade, eu não digo que não tenho um feitiço complicado, eu tenho a plena noção disso, mas quem me conhece e quem acompanha o meu trabalho sabe que não é, acaba por não ser da boca para fora, e, e o que sai da boca para fora é mesmo só a insatisfação, porque alguém está a fazer da boca para fora, estás a perceber? Acaba por ser também, por ser também um bocado, eu,
0: sim, eu estou a falar agora um bocado da minha parte, mas acredito-lhe um bocado a tua, acaba por ser também quase um um desrespeito à modalidade que nós tanto, tanto amamos e que tanto damos e que tanto gastamos da nossa vida, que não, não nos cabe na cabeça, e eu sinto muito isso quando vejo muita coisa hoje em dia, em que eu digo, Fosse, como é que este gajo pode estar neste esporte que, é, que, é, que nos dá
1: tanto e que nós temos que dar, e parece que pá, é mais um. Que é indiferente, não é? Pois, eu, yeah. eu, é, é, eu assumo que durante muitos anos uh, nos... Mas, se calhar, também tem a ver com o facto de eu ter começado muito cedo, atenção. Claro. Porque ainda não tinha estabilidade mental, porque eu ainda nem sequer sabia bem quem é que eu era, não é? Porque uh, andas ali a encontrar aquilo que gostas, o que é que queres, as pessoas familiares para seguires um rumo, a tua identidade, pá, a tua personalidade. Portanto, eu comecei quando ainda estava nesse turbilhão de emoções, ok? E, se calhar, acaba por ser uh, sou beneficiado em termos de progressão de médio e longo prazo, não é? Porque cresci e aprendi mais cedo. Mas também tem pontos negativos, e um dos pontos negativos pode ser, como, como eu não sabia comportar-me, não é? Porque ainda não me conhecia, passei uma imagem que acabou por ser depois utilizada durante vários anos, mas que eu acho que tenho vindo a mudar, porque eu tenho feito um esforço para mudar os meus comportamentos e, 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 pá, e passar a emoção, uh, ou, ou passar o meu feedback e a minha informação uh, apenas a quem realmente está preocupado e interessado em ouvi-lo. Eu, eu se calhar tinha a pretensão de quase de converter à minha ideia uh, tudo aquilo que via que era mau e, e, e com o tempo tenho-me vindo a perceber que se calhar faz mais sentido uh, demonstrar e, 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 e procurar e quem quiser. Quem é, quem é, exatamente. para claro, quem quiser aguenta. É isso, é, 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 claro, Isso acaba por ser bom para mim também. Passando aqui
0: ainda também um bocado no, neste, neste ano passado, que, que eu acredito que vai ser um ano que tu vai, vai ficar na memória. Durante, durante muito tempo e talvez para sempre, porque, porque é interessante ver que sempre que eu ponho alguma coisa referente a ti nas minhas redes sociais, a quantidade de, de malta da, da equipa do ano passado, não, não digo todos porque não os conheço a todos, mas muitos nomes que eu reconheço da época do ano passado partilham e, e nota-se que usam ali frases feitas que vocês tinham ano passado, frases de grupo, frases vossas, e acho que é interessantíssimo ver que mesmo passado um ano a ligação continua forte, ou seja, quer dizer que mesmo para além do resultado, o processo acabou por ser mais importante, e a minha pergunta para ti é, primeiro, tenho duas primeiro, ao longo destes anos qual foi a maior dificuldade que tiveste com eles seja a nível de treino, a nível de jogo fora de campo, o que seja e qual é a memória mais, mais alegre, e mais positiva que, que te vem à cabeça neste momento
1: uh... São duas perguntas difíceis. Hein? Rapaz, tinha que ser, oh Bernardo, se eu dou com perguntas é feitas. normais, perguntas normais. Okay? Pois, mas aqui não há nada ah, não, normal. Eu, não, eu respondo, eu respondo. Uh, o mais difícil terá sido uh, criar a superação. Ok? Criar a superação é, é extremamente difícil, uh, porque nós não tínhamos, não tínhamos muito boas condições e há muita gente que, e eu ouvi isso, e acho que também foi no, no, no podcast do Ricardo. Uh, e lá está, se os miúdos utilizam as minhas frases, calhar eu utilizo as claro. frases dele, de tens pouco e apontas aquilo que não tens e não fazes nada, ou tens pouco, percebes e fazes o que consegues para melhorar. Sim. Ok, dentro é dessa que, ideia... Os
0: que têm, é os que têm pouco e queixam-se têm pouco, e os, que fazem com, e, e os que têm pouco e fazem o que, têm com o que têm com
1: o pouco que têm. Exatamente, pronto. Dentro dessa ideia, acho que esse, esse foi o maior desafio, porque nós tínhamos um pavilhão da, da Escola João Afonso em que... Chovia lá dentro quando, quando... Então nós não jogámos ano passado? É. Houve, exatamente, exatamente. Vai houve com três horas de jogo, né? Depois, no ano seguinte, houve uma requalificação do pavilhão e nós treinámos um ano inteiro, três vezes por semana, na escola Mário Sacramento, em que o pavilhão não tinha paredes, portanto era o estilo cimento, tartan, e tinham um teto e quatro pilares, e chovia e faziam... Faziam graus negativos quase no inverno, rigoroso em Aveiro, que aquilo é abaixo da terra. Muito, muito frio, duas, três camisolas, treinar uma hora e meia. E o vento, que passa em Tempo, chuva, uh, terrível, ok? Terrível, mas nós nunca deixámos de treinar, ok? E achas que foi por aí, deixámos... aí desculpa interromper-te, achas que também é por aí que tu vais
0: criando depois esta resiliência uh, claro. intrínseca nos miúdos? De perceber, claro. ok, eu já passei por tanta coisa e agora não vou fazer isto porque, por causa de uma, de, uma, de uma merdice, uma coisinha de nada?
1: Tu, quando os pões, tu, quando te desligam as luzes, por exemplo, porque aquilo era por luzes automáticas e bastava haver um, um, uma má informação nos horários. E se for preciso, nós estanámos, por exemplo, das 8 às 9h30. Mas as luzes estavam programadas para funcionar das 7h30 às 9h. E nós chegámos às, às 7h45 e, e dizíamos é pá, porreiro, já está ligado hoje. Mas de repente já estava era ligado há 15 minutos. É. E na última meia hora desligavam-se e só ficavam as luzes de emergência. E nós fazíamos lançamentos livres às escuras. E tu dizes-me assim. Epá, mas que transfere é que isso tem para o basquete? Se calhar para o basquete não tinha transfere rigorosamente nenhum. Mas a ideia da disciplina, da resiliência e da superação à adversidade, isso era aquilo que eu estava a procurar transmitir. E só foi possível, no último ano, uh, ser resiliente e, e, e superar a adversidade, nós realmente, sempre que tivemos adversidades, treinámos a, treinámos a meio campo, treinámos a meio campo. Eu vou-te dar o um exemplo, no último jogo da fase a rolar com o Póvoa. No, neste ano em que fomos campeões nacionais, nós tínhamos um problema numa tabela. Então a tabela foi, uh, o único período que tínhamos para fazer a requalificação da tabela antes de jogar, foi no último treino antes do jogo. E nós temos uma fotografia que está partilhada no, no meu Instagram, que é, que é só ao meio campo, estamos a treinar uma situação defensiva à meio campo, que aquilo parece uma foto espetacular, não é? Que estás a meio campo, mas depois vais para o campo todo. Ah. Mas para nós aquela fotografia tem, tem, um, tem um significado diferente, que é, nós nos, antes do jogo mais importante, a única condição que tínhamos era treinar a meio campo. E nós treinámos. E, e não houve problema nenhum, porque eu não chorava, eu chorava a quem de direito, não é? Claro. Perante os diretor, perante a direção, chorava a necessidade de melhores condições. Mas se não fosse possível conquistá-las, eu não ia deixar de fazer. Eu, eu arranjava a forma de fazer com as condições que tinha, mas sempre deixando claro que precisávamos de mais, não é? E acho que essa, essa é a melhor, a melhor mensagem, ou aquilo que foi mais difícil criar. O momento mais especial, o momento mas mais... Falou, esp... não, me digas,
0: não me digas o ser campeão nacional, meu, que estraga-me estraga -me toda aqui a, esta preparação é... que eu tive aqui de 45 minutos.
1: O um momento mais especial, pronto, então eu vou te dar outro momento Obrigado. especial. <risos> Obrigado. Uh, vou te dar outro momento especial. Esse, esse é um deles, como é óbvio, e o que é claro. sou mais um de todos os outros que, que estão na memória de, dos pais, do clube e, e de todos os que fizeram parte desta, desta, deste feito. Uh, eu, no dia em que troquei o William por o, o, o pelo beira e comecei a dar treinos eu já disse isto, já escrevi isto e já partilhei isto mais de uma vez, mas é marcante, há uma personagem mítica em Aveiro, que é o João Tostão, que acompanha desde sempre o basquetebol, um seccionista apaixonado, que fez parte e acompanhou grandes projetos e diferentes clubes, e que é alguém extraordinário para toda a gente que tenha passado pelo basquetebol em Aveiro, de formação, que tenha privado com ele, é alguém com um peso e com uma importância, com um significado e que, por toda a gente, e que toda a gente tem um carinho tremendo. E eu troquei o Iliabon, que tinha excelentes condições, não é? E em que eu era jogador e treinador, por um beira-mar que tinha menos condições que eu passei a ser treinador e jogador. E pronto, e comunicaram-me, o teu treino vai ser na João Afonso, àquela hora, vai lá estar o João, o João Estão a receber-te e tal, tudo normal, eu disse, pá, muito obrigado, chego e ele está ao portão, cá fora. E ele conhece-me desde pequeno, andou comigo ao colo, não é? Uhum. E ele diz-me, pá, o que é que tu estás aqui a fazer? <risos> Porquê é que tu vieste para aqui? Tu não tens nada? E eu disse-lhe, é pá, tem que ser, é pá, eu, estou... eu ainda nem tinha a certeza da minha decisão, porque nós pá. quando tomamos decisões... Não, não temos a certeza que é a decisão certa ou errada, nós decidimos e depois temos que fazer com que seja a decisão certa, não é? E eu, eu ainda não tinha a certeza, eu estava numa dúvida, uma das decisões mais difíceis da minha vida, porque eu tenho eu tenho dois clubes, uh, que é o, o, o Beira Mar, onde eu comecei e terminei a minha carreira como, como jogador e o meu pai veio para cá mais cedo e tenho o Ilhame que teve ali tremendos anos da minha formação e de início de equipa sénior uhum. e de afirmação da minha personalidade e são, são marcantes, Portanto, foi uma decisão difícil. E ele diz, o que é que tu estás aqui a fazer? E eu ponho logo as mãos à cabeça e disse, é, mais um a duvidar, eu também abano, posso não parecer, mas claro. abano. Mais um a duvidar, pô, não, não estou bem, não é? Entro, abro a porta do pavilhão, e aquilo era uma escola, não é? Portanto, tinha no, num quadro, uh, Mardósia, escrito em Giz, bem-vindo, Bernardo. E tinha sido ele que escreveu. E eu olhei para aquilo e eu disse pai, eu estou no sítio certo. É. Porque, porque tens-me ouvido falar e, e eu falo muito nas pessoas. Uh, os clubes não são das pessoas, mas as pessoas fazem os clubes. E quanto mais tu conseguis mobilizar pessoas, uh, melhor. E eu quando entrei, eu não estava a mobilizar. Eu senti-me mobilizado. Uh, pelo João Tostão, que Foi alguém que me deu sempre força e no ano em que eu fui agora campeão nacional, ele acompanhou a minha época até à fase final distrital, depois teve alguns problemas, teve que se afastar, e ele quando se afastou ele festejou o título de campeão distrital. Espera desculpa-me interromper-me, o, o, esse Isso. senhor é
0: um senhor baixinho de cabelo loiro, que estava sempre grisalho. nos bancos dos seniors também.
1: Grisalho. Sim, grisalho, inérgico. Muito energético, já
0: sei quem é, já sei quem é a personagem.
1: Já é, sei. É, é extraordinário, ok? E ele foi campeão distrital connosco, tirou uma fotografia com um gesto a fazer sete, porque ele tinha ganho já sete vezes, <risos> porque setenta e tal anos, não é? E ele diz-me, pá, eu não, eu não continuo mais. Eu não continuo mais. Eu não vou, estou cansado, preciso descansar e tal. Mas olha, mas tu vais ser campeão nacional. E eu dizia lhe já foi tão sofrido o distrital o que é claro. que tu estás para aí dizer, não é? Epa, não faz sentido nenhum e todos os dias que se passavam, todas as semanas que se passavam, e nós visitávamo lo muitas vezes, ele dizia, não, isto vai ser, vai ser, e ele acompanhava, e nós no dia no dia em que viemos da Póvoa, o nosso e, e, e por isso é que eu digo que a formação é fundamental, porque o que eu estava a passar aos jogadores é que nós temos que contar com quem realmente é importante para nós, não é? e, e que faz acontecer. Nós no dia em que fomos campeões na Póvoa, o ser campeão tem significado, mas para mim tem muito mais significado que a pretensão de todos foi ir direto à casa do João Tostão, porque ele tinha sido campeão. E quando os miúdos também têm esta pretensão e a vontade de distribuir o sucesso, uh, o teu trabalho está
0: feito. Pois é, isso quer dizer tu, aí já tens o, trabalho, o, o trabalho já feito, claro. O trabalho está feito. E agora aqui passando, depois, tu já falas isto, falaste isto muitas vezes durante todos os discurso, se calhar já, já de forma automática, porque é uma coisa muito vincada, que é parte da mobilização das pessoas e o grupo, e va vamos sempre aqui à parte da, da gênese humana. Este ano, quando tu... Temos falado das duas, das duas situações, de quando entras para o Beira-Mar, e este ano agora que, vens para o, que vais, sais completamente da tua zona de conforto em Aveiro, deixas a família, deixas os amigos, assim como, como eu fiz, e tenho bem noção da decisão que foi e a, o, que está, o que está por trás desta decisão Isso, todas as dúvidas bom. que estão por trás dessa decisão uh, como é que como é que tu chegas a um grupo e no primeiro treino fazes ver que vem aí uma montanha uma montanha completamente diferente do que eles estavam à espera ou seja como é que é a tua como é que é o teu nós temos teu impacto inicial né como é que é o Bernardo o impacto inicial para para fazer ver que ok eu estou cá mas não vocês é que têm que jogar e vocês vão ter, que, vão ter que raspar muito chão e lamber muito taco, como se diz cá no norte, lamber muito taco para isto resultar. Como é que, como é que foi <risos> essa? Vamos uh,
1: fazer o reset à máquina, uhum. uh, antes de mais, fazer o reset à máquina, porque nós não podemos colocar aquilo que foi uh, o, o pressuposto do, do ano final, não é? uh, como exigência inicial para começares um projeto. Portanto, claro. ter que, e custa imenso, isto é uma das coisas que custa imenso, ter que perceber que todo o trabalho que tu desenvolveste, que foi fruto de dois ou três anos, neste caso no Veramar, mar e não conta. Conta para a tua experiência, para a tua informação, para a tua formação, para a tua percepção de que caminho é mais rápido para atingir aquilo que pretendes, mas nada mais do que isso. E tens que voltar a, a conquistar pessoas, tens que voltar a, a demonstrar que te preocupas outra vez, porque se os outros, os meus atletas, os pais e, e, e alguns membros da direção estavam comigo uh, a 100% e já mobilizados, e havia uma partilha de vontades, de interesses, de vitórias e de derrotas, não é? Uh, quando começas, tens apenas e só o apoio, não é? Porque te claro. foram buscar e, e eu agradeço imenso, não é? E, e estou realizado no imortal, isso falamos mais à frente, se for possível, mas tu quando começas, começas sempre na ideia de executar. Portanto, nós quando começamos um grupo, eles vão sempre só executar. E por isso é que eu pego muitas vezes nesta ideia do executar ou acreditar. São duas coisas diferentes. Tu não gostas do teu treinador, ele pede -te. Tu tens forçosamente que executar. Mas se a bola sair ligeiramente ao lado daquilo que era a execução, tu se calhar não vais buscá-la, porque não acreditas, não é? Uhum. E eu acredito no acreditar, no fomentar do acreditar, mas sei que se começa no executar. E então o desafio é esse, é esquecer tudo aquilo que eram pressupostos de acreditar, que estavam já uh, inteirados no grupo, porque o grupo é novo, e começar na execução fazê-los acreditar. E isto é uma forma filosófica de explicar todo o processo uh, que demora tempo. E eu disse, não se cria um grupo uh, daquela forma num ano. É impossível. É impossível. Claro. É impossível, Ótimo. então, para mim é impossível neste momento, porque ainda não tenho ferramentas ou não sou capaz de replicar aquilo que fiz em três anos num ano. Não consigo ainda, ok? E acho que é isso, acho que é fazê-los executar uh, acreditando para passarem depois a acreditar. Porque uhum. quando eles acreditarem vão estar dispostos a fazer uh, além de... Acontece imenso, vou-te dar exemplos concretos de que sejam mais simples da malta perceber, uh, tu tens uma jogada rígida, não é? Uma jogada rígida. Negam-te uma linha de passe na linha de passe. Pá, não me vou mexer, não vou fazer nada. Ou, pá, ele não me passou. Não é? Ou o colega não me passou, uhum. ele podia me passar. Estou a escutar, não é? Estou a escutar e estão à procura de problemas e de de chá ou de buracos no processo. Quando acreditam e te negam uma linha de passe, tu, quando tens um jogador que, te, que acredita, e que lhe negam a linha de passe ele vai reivindicar uma linha de passe, ele vai reivindicar um espaço para um colega okay? e no início só executam e, e, e é difícil depois de ter um grupo a acreditar recomeçar com um grupo a executar claro que é claro que é difícil mas o desafio também é esse é perceber se, se foi o grupo não é? ou, ou, ou se foste tu não é? e, e o desafio é este é começar na execução e acabar... É isso que né? move,
0: é isso que move, no, ao fim claro. de contas é, 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 este, é o bichinho que nos fica é isso que move. Bernardo, aqui passando para esta época que infelizmente termina de forma precoce, como nós todos sabemos, uhum. uh, explica-nos um bocado como é que aparece esta oportunidade do, de coordenar o imortal, de ficares com a geração de sub-18 que quando ano passado faz fase final nacional também, perdem duas ou três peças importantíssimas do, do leque entre 2004 e 2002 do, do grupo para a Espanha, o que é ótimo, o que é espetacular, que é espetacular porque temos miúdos em, em academias espanholas, tendo, tendo que não conseguimos ter tantas capacidades cá. Uh, como é que apareceu essa oportunidade? Qual foi? Foste tu que vai, és tu que vais à procura? Porque eu gosto muito de, de falar sobre isto nos meus podcasts. És tu que vais à procura da oportunidade ou é a, procura, a, a, a oportunidade que te encontra?
1: Uh, 50-50. Ok. <risos> Uh, nesta situação, vou falar nesta situação. Sim, claro, fala do que, tu, do que tu viveste, claro. Mas ainda bem que me perguntas isso, porque eu, eu queria quase prestar um tributo a quem, a quem tornou isto possível, uh, mas que se não fosse possível, se calhar era, era, era mais bom um sinal que o treinador do Sub-18 do Imortal era, era o Paulo Sérgio, que estava com a coordenação, que tem um problema de saúde, que é, é, é conhecido no nosso, no nosso meio político, pelo menos que fez com que ele não tivesse uh, condições uh, para continuar num, 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 num processo tão desgastante e de tanta responsabilidade no dia-a-dia. -dia. Uh, portanto, eu, eu, a chave para a minha ida para o imortal uh, é, é, é o Paulo Sérgio, uh, a quem eu devo uh, tudo ou, ou tudo aquilo que, que, que se suceda uh, no imortal, uh, porque foi ele que criou uh, as condições, Uh, para, para, que, para que fosse possível eu ir para lá. Depois, claro, que a outra parte do seres tu a procurar, por isso é que eu digo 50-50, foi porque havia a possibilidade, eu tinha ouvido que havia a possibilidade e, 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 e já tinha a perceção de que não ia continuar no, 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 no beira-mar, mar. Uh, já estava praticamente decidido, e eu, quando, quando decido não continuar no beira-mar, uh, tenho a plena noção que há uma oportunidade no imortal. Portanto, eu quando decido não continuar no beira-mar, não tinha a hipótese do imortal, mas quando decido não continuar no beira-mar e surge a hipótese do imortal, lá está, eu aí faço pela, faço pela minha vida. Mas és tu que entras e faço, em contacto e, e, és faço, tu... sim, e faço o tal 50% é de, 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 de manifestar o meu interesse que já existia do outro lado, mas que não havia a percepção de que eu, depois de uma época como aquela, podia estar disposto a mudar, não é? Porque não há conhecimento e não sai, a formação não sai nas notícias, não é? Claro. treinador de formação não vai continuar, não, isso não sai nas notícias, não é? Portanto, acaba por ser 50-50, uh, porque foi criado porque havia interesse do clube e houve um, um confirmar de, de, dessas pretensões de passagem de testemunho por parte do Paulo e houve um, um manifestar de interesse quando fiquei sem, 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 sem clube, porque tive ali um prazo de, de uns dias, uma semana sem clube em que fui procurar, fiz-me fiz à vida, como acho que toda a gente deve, deve, deve fazer, 50-50, prestando um tributo, um tributo uh, bem claro ao Paulo Sérgio, que foi o, o responsável uh, pela criação desta oportunidade.
0: Espetáculo, muito bem. Epá, isso, acho que é, um, é, uma, uma situação, é, é ótimo nós podermos dizer essas coisas a quem é devido, porque realmente há situações que já estão... Há questões que já estão tratadas há bastantes anos e há muitos e há pessoal que já faz muito trabalho antes de nós sequer chegarmos ou sequer acharmos que éramos treinadores, ou queremos ser treinadores, e acho que também é bom partilharmos esse, esse sucesso imediato, o sucesso repentino, com os outros. Em relação, e isto é uma pergunta que, que me é muito chegada e é muito pessoal para mim, porque ambos, ambos, ambos saímos de, de associações muito competitivas, associações poderosas do nosso país, tudo à Veira e do Porto, para, se bem que em contextos diferentes, obviamente, para associações mais pequenas tu para o Algarve e eu para Santarém como é que é a tua transição para, para, para este novo para este novo mundo em que tu entras e quando eu falo em transição não falo só de ok, a equipa não falo só da competição, mas também por exemplo como é que tu, como é que tu te habituaste aos corpos foi uma coisa que me fez muita confusão no início os corpos, para quem não sabe os corpos no sul, não sei a partir da lida de Coimbra transformam-se completamente de repente são todos de 1,90m para cima, é. são todos cavalões, e, e tu, tens, e tu tens, o, tens o Soares, tens o... Calvo, tens tens <risos> o Guler, tens 3 ou 4 miúdos muito grandes. Como é que é toda essa, essa transição, não só de competição e de corpos, mas também, por exemplo, de mentalidades? Tu que és uma pessoa tão de grupo, porque eu senti também isso, né? obviamente chegas a, uma, a um sítio onde eles fazem... têm cinco ou seis equipas, uma delas é competitiva, as outras dão todas 40, é, para eles é mais um jogo. Como é que... Aqui... Não expliques tanto essa parte, porque depois tenho outra pergunta relativa com isso. Mas como é que foi a transição para, para o Algarve, e ao é Algarve, já, já campeão nacional e, e pronto para trabalhar?
1: Foi, foi um misto de emoções, um, um, uma plena percepção de que pela primeira vez que eu peguei num grupo, não é? Havia um pressuposto mental uh, deles em relação a mim, uhum. ok? Porque antes ele saltava de um clube para o outro e é, pronto, olha, é o treinador que... Mas é pá, não, ele, ele há dois meses ganhou-nos e, e, e tornou-nos a vida difícil, não é? Já há e... outro respeito, não é? Já há outro respeito. Pois. Já é um respeito, lá está, que pode ser positivo ou negativo, uh, de acordo com aquilo que era a minha ideia da terminologia não ser respeito. Claro. Eu estou ali na ideia de, pá, vem o treinador... Eles viram como, como treinador da equipa contrária aos berros e a, e a demonstrar emoção e loucura, não é? Insanidade mental. Uh, e e, e cria-se ali um medo inicial que se calhar fez com que eu tivesse que ser mais brando para que eles pudessem baixar a guarda para que eu depois, depois atacar estar a ser o mesmo. Claro. Ok? Uh, portanto, essa, essa, foi, essa foi a, Sim, a primeira etapa. Sim,
0: porque no final de contas tu és um... És um corpo estranho num, num, num espaço pequeno. Um
1: grupo já criado. Um corpo Dois. estranho num grupo já criado. Foi a Esse primeira é um vez que claro. sub-18 do último ano. Eu pego sempre, ou tenho pegado, eu peguei em duas ou três gerações, pego sempre em sub-16, uma idade fértil para fomentar ideias e, e valores, mais fértil, tá? não é numa idade fértil, numa é idade mais fértil é, para fomentar, porque os miúdos ainda estão ali mesmo à procura de referências, e quando chegas a sub-18 do último ano, chegas já com outro tipo de mindset. E pegar numa ideia, num grupo pela primeira vez em que a grande maioria dos atletas já tinha feito praticamente todo o processo de formação, isto é, tinha novos jogadores do último ano, uh, é, é difícil. Uhum. É difícil não porque esteja certo ou errado, mas porque é diferente daquilo que tu estás a, a pretender implementar. Uh, não vamos falar de certo ou errado, vamos falar naquilo que tínhamos dito de cada um tem o seu caminho. E, e pegar... Uh, novos jogadores que já têm uh, primeiro uma ideia pré-adquirida tua, não é? E depois os pressupostos todos de nove anos de formação com diferentes ideias diferentes da tua, é um desafio muito grande, é, é claro. um desafio muito grande e por isso é que eu digo que foi uh, se calhar não entrar uh, como tem entrado, porque já havia um pressuposto que eu não queria que existisse porque ganhar, epá, diz pouco se nós depois não pudermos trabalhar com qualidade, não é? Uh, o que é que me adianta, não é? Uh, ter, ter a insígnia no peito e é dizer, espetacular, mas agora nunca mais vou conseguir trabalhar com a mesma intensidade e superação porque não consigo chegar aos jogadores, não é? Portanto, uhum. a primeira etapa foi desbloquear essa, essa ansiedade e esse pressuposto inicial em relação a mim, para tentar depois voltar a ser eu. Uh, e, e voltar a conquistar e voltar a, a passar de o executar ao acreditar. Ah, e foi, foi esse o desafio. Mas não quiseste que eu falasse dos jogos Vou, fa uh, vou falar agora, porque eu vou puxar este assunto
0: a seguir. Uh, nós em várias conversas já tivemos uh, e, e é visível e sabe-se nas, nas associações mais pequenas onde há menos, onde a, onde a competição é mais pequena, ou seja, tu tinhas que vocês são quantas equipas no Algarve? 4, 5, eu, 6?
1: O um campeonato eu tive, não, eu tive um campeonato decente, eu tive um campeonato com oito equipas sub-8. Oito equipas.
0: Ok. Das oito equipas, quantos jogos foram competitivos até o final? estou uh... a falar porque os jogos vou, ganhas por 40, nada contra as outras equipas mas... eu vou-te responder assim
1: para a minha equipa todos os jogos foram competitivos hum. porque nós fomos sempre para os jogos e, e, e por isso é que eu gosto de, de, de reforçar que eu faço todos os truques possíveis e imaginários eu crio situações de tensão de pressão tremenda em jogos de 50 a 60 pontos uhum. Aquela ideia, lá está, do, 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 do Ricardo, eu faço 60, 60 substituições, se tiver que fazer, não é? Eu não faço 60, mas se calhar faço 30 e, e tudo numa ideia de formação, porque é assim, o que é também importante é ensiná-los a par da, da superação o respeito e não há maior forma de demonstrar respeito para com um adversário menos, menos capaz, ok? que fazeres tudo aquilo que está ao teu alcance. Claro, óbvio. Não vamos brincar, ok? Vamos, vamos trabalhar. E, e às vezes eu, eu último minuto de jogo, ou dois últimos ou três últimos minutos de jogo, e eu já te contei esta história, de eu estar a treinar, não é? Estou a ganhar por 40 ou por 50 pontos, mas estou a treinar, porque os jogos são todos para treinar aquilo que, que, que treinamos, e, e o árbitro via-se claramente que já estava relaxado, olhava para o marcador, passou para ir por mim para aí 10 vezes. E eu à décima perguntei-lhe, estás a olhar para o marcador, tá, tem calma, pá. tem calma que o jogo já acaba, mas por favor apita um bocadinho. Ah. Isto porque? porque os jogos são todos competitivos se tu tiveres tarefas e, 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 e deres tarefas aos teus jogadores, para que eles depois se, se, epá, se, se responsabilizem e, e tenham a consciência que têm que trabalhar uh, sob qualquer adversário. Claro era o que eu lhes dizia e eu usava o facto de nós sermos muito responsáveis para, para com adversários menos menos capazes na mesma ideia de quando nós jogamos contra uma equipa que é mais forte do que nós e também queremos que nos respeitem claro. eles brincam não é vocês não gostam não é claro. vocês não gostam e, e mais não gostam e é nessas alturas em que surge a oportunidade de tu fazeres cair um gigante não é e eu, eu dizia-lhes, se vocês querem ser gigantes, então não, não deem asa que ninguém, a que ninguém vos faça cair, não é? E para isso precisamos trabalhar muito em todos os jogos que temos, para que quando chegar uh, um confronto com outro gigante, que tivemos vários, não é? Uhum. Estarmos preparados. E, portanto, eu respondo, -te. se quisermos falar em termos de resultados, eu tenho meia dúzia de jogos equilibrados, uh, mas competitivos para mim foram todos.
0: porque Sim, eu, eu entrava. Quando a falar competitivos era, era nesse sentido, acaba por ser, obviamente que já, eu já sabia, já sabia que as tuas equipas são sempre competitivas, porque eu acho que quando nós somos sérios, os nossos atletas tor tornam-se sérios a trabalhar, mesmo que tenham a ganhar por 60 ou perder por 70, porque percebem que há tarefas para, para computar, há, há objetivos para cumprir e, e acaba Não, e por e ser o secundário o resto.
1: Ganhas grupo nesses jogos, Claro. porque tu tens uma regra. Uh, mas o adversário for menos, menos capaz, tu vais poder utilizar 12 jogadores, não é? Vais poder utilizar 12 jogadores com tempo útil de jogo e vais uhum. dar alento a miúdos que têm menos minutos, mas ao mesmo tempo dás-lhes a perceção de ter ou não ter capacidade e, e que o processo é gradual. Uh, epá, e tudo isso, tu quando utilizas 8 jogadores, pisas e humilhas um adversário, uh, quando precisares do 9, do 10, 11, décimo, décimo, décimo primeiro, mais equilibrado, claro. garanto que não vais ter a oportunidade de contar com eles. Eles claro. vão executar e vão acreditar. Claro. E eu procuro fazê-los acreditar em todos os jogos. E não há, não há jogos melhores do que esses, para colocar jogadores também dos menos, dos menos capazes do nosso grupo, não é? E criar-lhes ferramentas e desafio e, e, e ir-lhes transmitindo o feedback. Ao mesmo tempo que, acredito mesmo que também para os nossos mais capazes é extremamente importante jogar esses jogos. Porque eles têm que ter responsabilidade e capacidade de percepção do respeito para com o adversário. Claro. Portanto, eu acho que é preciso gestão. Rapaz,
0: gestão, percebes? Muito bem. E aqui dentro, ainda dentro deste, deste assunto que estamos a falar agora aqui da parte de, de, da associação ter ter um, um, um campeonato menos competitivo do que tu estavas habituado em Aveiro, hum, quais foram as, as, as situações que tu encontraste que ajudaram a equipe, porque obviamente a tua equipa de tu sub-18 e, e tu tinhas uma equipa muito muito coesa, era uma equipa que tinha grandes objetivos no campeonato nacional certeza obviamente, já conheci, já há coisas que eu não preciso perguntar e, e quem te ouviu durante esta hora também não precisa perguntar e uma delas é essa, que é, vocês tinham grandes objetivos no, no campeonato nacional um, quais foram as situações que tu encontraste para lhes fazer ver que realmente precisavam de estar a um nível, a um nível mais alto para conseguirem competir pois com Benficas, Sportings
1: CBQs é, é. É? Essas, essas derrotas foram fantásticas, uhum. eu, eu fiquei radiante okay? porque não há, não há nada como, como cair de costas e partir os dentes, não é? Pois, claro. <risos> uh, e, e tu vais tentando transmitir que Pá, vamos passar da execução para a crença, vamos, vamos fazer superação, vamos, vamos isto, vamos aquilo, vamos. Epá, e, e, e não íamos. E, e eu acho que estas derrotas que nós tivemos, por exemplo, nós com o Sporting tivemos muitas dificuldades. Porque nós tínhamos um complexo de inferioridade e, e, e os grupos que eu treino não têm complexo de Sim. inferioridade. O no, não o é? nome pesa, eu também senti este ano, o nome ainda pesa, o nome do, 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 do clube ainda pesa. Ah, o que é que o Estado é, não é? Para, porquê? Não é? E, e sempre que tínhamos minutos de igual para igual era muito positivo e que o Benfica foi idêntico, mas que o Benfica foi exatamente uh, o, o, o eu digo idêntico porque foi mais uma situação caricata, mas foi o oposto que foi. Apanhámos nos a ganhar e de repente já éramos reis e perdemos. Portanto, uhum. isso não acontece quando tu tens muitos anos a transmitir a superação e a responsabilidade e a ética de trabalho, não é? E aconteceu, e eu dizia assim, ainda bem que aconteceu. E depois, no fim de semana seguinte, o anterior ao término das competições, nós fomos jogar com o Barreirense, com oito atletas, um deles sub-16, sem, sem o Diogo Soares, sem o David, sem o André Rodrigues, sem mais um ou outro. jogo se que tinham jogo
0: de séniores nesse fim de semana? Ah, estavam lesionados. Ah, estavam lesionados, ok. Naque, naquele,
1: naquele, daqueles jogadores mais, teoricamente, Sim. mais capazes do grupo, não é? E como tu trabalhaste os jogos não competitivos como se fossem competitivos, eu com oito atletas fomos capazes de, de vencer no barreiro, que é um terreno difícil, não é? Após prolongamento, depois de duas derrotas. E, e naquele jogo nós tínhamos todos no, 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 no autocarro, a ter a plena noção é pá, que estamos melhor e eu dizia, nós não estamos melhor baixo que é teologicamente, nós estamos melhor mentalmente, estamos mais preparados claro. já, já tivemos que sofrer,
0: unir, sabes? Claro, e aqui uma pergunta, uma pergunta okay. que é, é mais porque me membrei agora como é que são as viagens de autocarro? Eu, eu já fiz três ou quatro este ano também não estava nada habituado porque tu em Aveira e eu no Porto era uma coisa nós em 10, 15 minutos estávamos em todo lado meu. era impressionante, e este ano oh. fazer... E pior do que eu, que fiz 4 ou 5, tu fizeste, pelo menos, sempre. sei lá, fazias sempre, sempre. agora faço sempre, né? no Nacional fazias sempre. E nos seniors. Como, é como, é como é que tu te habituaste a, essa, a estar tantas horas no autocarro
1: a, e como é que tu não geres sei. as derrotas é. nesse autocarro? Até nos treinos interfere. Felizmente não perdemos fora, acho eu, acho que perdemos uma vez. <risos> Ainda tiveste essa sorte, pronto? Eu posso, o dizer, meu... eu posso, dizer, eu posso dizer
0: Eu posso dizer que a viagem para cima, quando fomos ao Imortal, não foi nada bonita. <risos>
1: Eu acredito, eu, só perdemos uma vez, acho eu, uh, porque jogámos com o Benfica em casa e sub-18, e em casa e só perdemos no Sénior, com o Reguemos, portanto nós tivemos uma época com duas ou três derrotas, uh, o, o que foi bom, portanto eu essa parte ainda não sei, vou experimentar com <risos> certeza, uh, mas isto, isto para dizer que foi difícil e até, até que os treinos interferiu, ok? E eu não Sim. tinha não porque lá está, quando estamos numa realidade de Porto, ainda há a ver em que a distância é mais longa a é ir jogar ao Porto e... É hora 40 minutos, estamos, estamos resolvidos, competidos e vimos embora para casa. Eu estou a falar de jogar sábado e domingo, e posso jogar em Lisboa no sábado, e posso jogar no Barreiro no domingo, posso jogar no Alentejo no sábado e no domingo em Lisboa. Estamos a falar de sempre duas horas e meia, três horas, três horas e um quarto, mais refeição, sair de manhã. Aqui tem que dar, se há bocado falei no Paulo Sérgio, eu aqui falo nos pais, e nos meus atletas, que são igualmente tremendos em termos de educação e compromisso com o clube, mas têm aqui um, um, um reorganizar da vida que no Porto e, e, e em Aveiro, em Lisboa e em Coimbra não é necessário. Ok? Os miúdos despendem o fim de semana quase por completo a viajar e jogar. Não têm tempo para estudar. Okay? alguns deles estudam no autocarro, não é um ambiente confortável, é um ambiente uhum. de desafio, é adverso, lá está, de superação, até, esse, até esse, esse momento é um momento de superação, mas que interfere com horários de estudo, horários de treino, gestão do planeamento da semana, posso dar um exemplo, se chegares no domingo de madrugada, o treino de segunda-feira tem que ser repensado, às vezes o treino de segunda-feira era cancelado, porque eles tinham eh, testes na terça e na quarta, ou testes... De... Espaço, ou seja, tu essa flexibilidade ah, com eles também. Estava na segunda e treinava na terça, que era a nossa folga, não é? Em vez de treinar na segunda, treinava na terça. E isto fez com que eu tivesse um respeito tremendo uh, por, uh, por estas realidades uh, mais longínquas, ok? Uhum. Que uma coisa é nós falarmos sobre elas, outra coisa é... É vivê-las. Ok? E é extraordinário o, 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 o empenho e a organização necessária por parte dos pais, dos atletas e mesmo dos clubes e câmaras que suportam muitas das vezes estes deslocamentos, estas deslocações estes apoios nos autocarros estas alimentações isto é, 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 é realidade em muito, muitas, muito, muitos clubes e é, é de se lhe tirar o chapéu existirem e, e terem pretensões de crescer okay? e eu, eu estar num projeto que, que tem que fazer este tipo de ginástica e esforço semanalmente com todas as equipas tendo todas as equipas da formação tendo duas equipas seniores masculinas e uma equipa senhores feminina é de se lhe tirar o chapéu porque é uma logística in, inacreditável e aí uh, vou falar numa, numa, numa outra pessoa que é, é a ponte entre a direção e os coordenadores de secção que é o diretor-geral, que é o Carlos Amorim que é Alguém talhado para o alto nível. É extraordinário em termos de gestão de processos, de recursos e, 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 e fazer acontecer. Uh, e, e se for preciso, está-me a responder a mails às 3 da manhã, eu deito-me, acordo às 11 da manhã, mas quando vou ao mail já tenho mails já às 8 da manhã. Uh, uhum. Tu dizes, é pá, eu dormi aquilo que precisava, se calhar o Carlos não. Uh, e em prol do clube, alguém que está no clube e que já estava no clube também antes de eu chegar portanto, eu chego a um clube com uma pretensão de, de inovar de melhorar e convida-me para isso mas tem muitos pressupostos que eu já considero de outro nível e que não tive nos clubes onde passei, uh, tem muitas coisas positivas e muitas coisas para melhorar mas tem coisas positivas que eu acho muito difíceis de, de conquistar e de ter em outros clubes, mesmo em clubes grandes do nosso país.
0: Muito bem. Aqui só para estamos a entrar na reta final do, deste episódio. Uh, duas perguntas. Primeira do, do Miguel Toreia, que faz aqui uma pergunta bem, <risos> não é tranquilo. Não, não fiques assustado, não fiques assustado. Já conheces a peça, mas não fiques assustado. Que pergunta para quando? Para quando o cargo na Liga Profissional? Está... <risos> se vai aparecer, se não vai aparecer, se é um dos teus
1: objetivos, se não Boa pergunta. Boa pergunta. Boa é, pergunta. Boa é... pergunta, não é? Não, eu respondo sem, sem rodeios. Okay? Para quando? Não sei. Quando surgir. Uh, acho que quando comecei a minha, o meu processo de formação como treinador, eu queria fazer acontecer. E okay? eu agora trabalho para que aconteça. Uhum. Duas coisas diferentes. Eu queria fazer acontecer, queria forçar cenários, queria criar situações, queria demonstrar que. Não tenho, felizmente tenho trabalhado. Começo a ser reconhecido pelo trabalho que faço, e, e o trabalho só é reconhecido porque continuas a trabalhar. ok Porque no dia em que deixes trabalhar, como já trabalhar, estás a dizer: olha, Ele já não é assim tão bom, não é? Claro. Trabalho é reconhecido porque eu continuo a trabalhar. E não tenho, uh, tenho ambições, mas não tenho pressas. Okay? E estou dentro de um clube uh, que tem uma estrutura uh, extraordinária, construída sem segredos com processos, com etapas, com espaços, em que eu sinto que ainda tenho muito a dar ok? nas funções em que estou. Se por alguma razão, como é natural, surgir uh, outro convite, outra proposta, ainda por mais agora tirando o grau 3, que se sobreponha uh, ao projeto e, a, e, a, e às premissas que eu já tenho, uh, pensar sim, pensar sim. Mas nunca de uma numa forma desmedida de pretensão de treinar uma de equipa... De que chegar lá, não é? ter que estar lá. De de ter a necessidade de, de estar lá, sim. Vou dar um exemplo. Saio de um projeto sustentável, na minha linha orientadora, preocupada em formar jogadores e alimentar uma equipa sénior com a qual tenho contacto, porque o adjunto é o Paulo Sérgio e o, e o treinador principal é o Modesto, e eu consigo ter contacto e partilha de, de conteúdos e de trabalho portanto, eu estou bem, estou confortável, imagina que eu tenho um convite de um clube uh, que me pinta um cenário extraordinário, de um orçamento com um patrocinador fantástico, eu construo a equipa e no ano seguinte tudo desaparece. O que é que eu ganho com isso? Claro, claro, claro. O que é que eu ganhei com isso? Portanto, uh, Liga Profissional, sim, estruturado, com projeto, ambicioso, Seja em que funções for, não é? Porque não tenho obrigatoriamente que ser sempre num, num cargo de treinador principal, mas até para escolher um cargo de treinador adjunto tem que, tem que fazer sentido o projeto. Eu felizmente posso dizer até ao momento da minha carreira que me movo por projetos. Se calhar quando tiver outras responsabilidades familiares vou ter que me mover por outros pontos. Ou por condições financeiras, por estabilidade, mas eu neste momento me movo por projetos. E, então liga profissional sim, quando surgir o Projeto certo. Sabes que é engraçado falar, teres falado nisso, e
0: estamos no fim, mas é engraçado teres falado nisso agora, porque e eu sinto isso e eu tenho estudado muito sobre... Estudado, tenho lido muito sobre desenvolvimento pessoal, sigo dois ou três gurus do desenvolvimento pessoal, e uma das coisas que está presente em todo o lado, e que foi disseste mesmo isso, que é, até uma certa idade, e nós agora temos que aproveitar que somos jovens e não temos qualquer tipo de responsabilidades, neste caso de ter filhos, ter mulher, ou ter... Uma casa para pagar ou um carro, nós temos é que mandar-nos de cabeça para projetos que nós acreditamos. Pá, a parte monetária não tem que vir já. Eu acho que nós hoje em dia temos uma pressa tão grande de ter a parte monetária desde,
1: é a nossa desde o início
0: desde o início que fechamos um bocado os olhos ao, ao que realmente estamos a perder. E acho é. que, o que, claro, e acho que para a malta mais jovem que quer realmente seguir. Acaba por ser os teus passos e os meus também, que é seguir o profissionalismo da, da modalidade como treinador. Uma das coisas, um dos conselhos que eu posso dar e acaba, acho que pelo que tu disseste acaba por ser também da tua parte, que é não olhar desde o início tanto à parte monetária e às condições, mas e às condições monetárias e, e extra, mas sim às condições da estrutura
1: e às condições do projeto que está é apresentado e onde. Dinheiro não é compromisso, uhum. ok? Tu só fores responsável e comprometido quando receberes muito, pelo menos para mim, não serves. <risos> Percebes? É, 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 é assim, pu puro e duro, eu, eu já tive clubes em que passámos por dificuldades financeiras e eu fui extremamente comprometido, sempre, porque não faz sentido tu não treinares porque não recebes, não é? Claro. Ou, 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 ou só treinas porque recebes muito, ou não treinas treinos de técnica individual porque não te pagam. Uh, tem a ver com paixão, ok? Uh, e acho que, por isso é que eu gosto de, de, de mobilizar pessoas, porque eu sei que a paixão vai fazer com que a malta esteja disposta a fazer mais coisas do que, do que aquilo que vem no papel ou no salário. Eu comecei a treinar mini minibasket e uma equipa de sub-14 e eu ganhava 50 euros, não é? E qual é o problema? Pois passamos todos por essa fase, não é? Passámos todos no início por essa fase. Eu acho que é importante transmitir, é, qual é o problema? A não ser que seja um problema de... Financeiro, pessoal, ok, mas se calhar aí lá está, já estás noutra fase da tua vida tens que procurar outro tipo de projetos, precisas de outro tipo de, de remuneração. Mas enquanto tu puderes sonhar, ok, que acho que é uma coisa extraordinária que nós devemos fazer todos os dias, e eu ainda faço, é uma ideia de criança, não é? E que uhum. quando começamos a crescer, uh, transmitem-nos muita ideia de, epá, sonhar agora já não chega, já é melhor ter os pés na terra e começares a trabalhar. Eu sonho todos os dias, é? eu sonho todos os dias, eu acho que vou... Ou eu ambiciono estar uh, muito alto daqui a uns anos. Eu sonho, não tenho problema nenhum em dizê-lo. E posso ser considerado maluco, porque isso agora já não me importa. <risos> sabes? Eu, eu agora claro. estou, estou completamente confortável. Epá, este gajo é maluco. Epá, Deixa ser, é. ótimo. É melhor. Então, ainda <risos> é melhor. Ainda <risos> é melhor. É menos um se calhar para o carro que eu, yeah. eu, eu preciso, porque ele não yeah. quer lá ir, vou eu, não há problema nenhum. Portanto, e eu assumo as coisas assim, a sonhar. Sonhar, e com uma ambição muito grande, eu, eu, mas sem pressa já, mas isso tem a ver com os anos que passam por ti, com as vivências e com os ensinamentos, já, claro. não, já, não, já não tenho pressa, não procuro, sei que vai acontecer se continuar a trabalhar. Excelente. Isso okay? é bom. Excelente. Bernardo, e agora
0: antes de fechar, opá, quero-te agradecer outra vez, nós já te... sempre, que, sempre, que, sempre que te ligam, sempre que falamos, isto aqui acaba sempre, é uma hora antes e uma hora depois do, do que se fala e, e isto... Bem. Se não tivesse mais responsabilidade, estávamos aí até amanhã. Pá, mas quero-te agradecer a é sério do fundo do coração o, o facto de teres, teres aberto aqui a porta ao teu mundo, à cabeça, um bocado à cabeça do Bernardo Pires, de como é que funciona, que eu sei que é uma coisa que te, faz um bocado, te causa um bocado de desconforto. Quero-te agradecer mesmo, mesmo muito de teres partilhado um bocado esta experiência. E se estás desse lado, também espero que tenhas gostado, da mesma maneira como eu gostei, tenhas tirado apontamentos e ideias para para poderes também usar e ver se
1: resulta, pá, porque isto pode resultar
0: ou pode não resultar com com, com as equipas que nós temos, né? é?
1: Vou-te vou só, vou -te, antes de agradecer, vou-te só dar uma ideia destas ideias do pode resultar ou não pode resultar. Eu ontem estava a ver o um clínico da, da NBA que juntou o Rick Carlisle, que hum. juntou o Doc Rivers, e estava a falar de liderança e de gestão, e depois um dos temas difíceis, e é difícil em todo o mundo, não é? É a comunicação. E o Doc Rivers disse, é pá, olha, eu... Na minha equipa, às vezes jogamos 5 para 5 e tal, e eu digo assim, agora ninguém pode falar. <risos> e eu pensei assim, bem, eu, eu é exatamente ao contrário, tem que falar, tem que falar, tem que falar. eles disse, ninguém pode falar. E ele diz, epá, olha, é extraordinário vê-los atropelarem-se internamente porque querem dizer alguma coisa e não podem. E depois dizem assim, olha, agora de repente já podem falar. Epá, e eles falavam aquilo que falavam e mais. Claro que isso depende dos grupos depois, não é? Claro. Mas eu garanto eu, eu que vou experimentar. E epá, isto para dizer que não há caminhos absolutos, uh, mas que cada um tem o seu. Epá, e, e, e tenho começado a aprender a desfrutar uh, da minha cabeça, que é aquilo que tu dizes, a minha cabeça, eu tenho aqui muitas muitas ideias uh, da minha cabeça, respeitando as outras cabeças. Uh, e antes era diferente. E depois, é para agradecer-te, esta oportunidade, porque é o meu clínico, mas também são os outros, o meu podcast, mas também são os outros, e eu tenho ouvido sempre que posso, um ou outro, e não estamos sozinhos, ok nós às vezes achamos que estamos, mas não estamos. Uhum. Há muito mais gente a pensar uh, da mesma forma, e acabo, como terminei da última vez, a achar que a partilha é, funda é fundamental, mas que há malta que tem capacidade e iniciativa de puxar, por a malta que também tem capacidade e iniciativa, mas não tem à vontade.
0: Uhum.
1: Portanto, eu agradeço -te puxares por mim, porque eu sou mais, mais fechado, se calhar por, por aquilo que é também a imagem à minha volta, muitas das vezes criada, uh, mas eu tenho mau feitiço, sim, uh, pá, mas não sou mau. <risos> mas não sou mau. Até para obrigado, obrigado por esta oportunidade. não Obrigado, obrigado. eu, e para quem dá desse lado, também um, um grande
0: obrigado para vocês todos, que têm acompanhado já quase a à há seis ou sete meses este, este, estes novos projetos que, que eu e outros colegas meus vão criando e também quero deixar uma, uma palavra de apreço para vocês e a todos um grande abraço e até para a semana